0: Привет. с вами подкаст «Спроси тренера», совместный проект журнала «Марафонец и школы бега-марафоника». Я Екатерина Преображенская, создатель и главный тренер беговой школы «Марафоника». Я веду этот подкаст и отвечаю на ваши вопросы, связанные с бегом и спортом на выносливость. Задать вопросы можно в директ инстаграма журнала «Марафонец» или на сайте "Марафоника".com в форме обратной связи. Присылайте ваши вопросы, и я обязательно на них отвечу. шестой выпуск подкаста, и в нем я отвечу на вопрос Светланы Хромцовой, можно ли полноценно тренироваться без тренера. Я была бы рада сказать «да», но в реальности ситуация достаточно сложная, и тренироваться без тренера – это очень непростой процесс. Давайте разбираться, почему. Ну, во-первых, тренер обладает профессиональными знаниями, которыми обычный бегун вряд ли обладает. Но даже предположим, то, что э, человек, который решил бегать или уже какое-то время бегает, э, захотел сам разобраться э, в физиологии, в подходах к составлению тренировочных планов и изучил несколько учебников, прочитал несколько статей, и вроде бы ему кажется, то, что все понятно, как составлять тренировочный план понятно, возможно, он сможет составить даже некоторый качественный тренировочный план поначалу. Но дело в том, то, что если тренер занимается своей деятельностью, как профессионал, то, естественно, он постоянно читает какие-то новые научные статьи, общается с коллегами. Ну и в конце концов у него есть ученики, и он просто видит, как те или иные методики на них действуют. Когда человек тренирует себя сам, бегун тренирует себя сам, и у него есть какая-то иная деятельность в жизни, ну вряд ли он сможет посвящать этому такое же количество времени, как и профессионал. Более того, он сможет только на себе опробовать какие-то методики, да и даже просто понимать, как заходят те или иные тренировки. Второй момент – это ситуация, когда бегун э, просто скачивает в интернете какие-то готовые тренировочные планы или даже покупает какие-то готовые тренировочные планы, э, которые вроде бы подходят всем. Ну, очень часто это бывает какой-нибудь там план подготовки к полумарафону за такое-то время или там план подготовки к 10 километрам за такое-то время. Как правило, там расписаны все задания по темпу, предполагается то, что бегун будет реализовывать этот план только в той ситуации, если он действительно может бежать в таком темпе. Но совершенно не учитывается тот момент, то, что один и тот же темп может быть разным, для, ну, разным по нагрузке для разных людей в зависимости от их уровня физической подготовки, ну, в конце концов, их просто телосложение, возраста, опыта и так далее. Да и вообще такие планы, они, конечно, скорее просто какие-то общие ориентиры, но, по сути, это такая средняя температура по больнице, да, то есть нельзя сказать что какой-то даже хорошо написанный план может подойти абсолютно всем, по большому счету нужно, чтобы для каждого человека план подбирался индивидуально, и тренер его составлял индивидуально. Но при этом самый важный аспект работы с тренером, на мой личный взгляд, это то, что тренер смотрит на картину ваших тренировок объективно. И он может видеть вот эту большую картину, анализировать ее как будто бы на отдалении. И э, часто, когда мы находимся внутри ситуации, внутри каких-то своих ощущений, мы не можем выстроить э, взаимосвязи Логические, логические. Потому что ну, мы подвержены определенным эмоциям. Иногда мы просто не замечаем того, то, что происходит, то, что отлично видно на расстоянии. Но Я приведу какой-нибудь пример. Вот человек тренируется, готовится к какой-то дистанции, очень плавно, спокойно набирает объем, все хорошо. И в какой-то момент ему становится, неимоверно тяжело, он теряет мотивацию, и ему кажется, что он постоянно уставший. И он связывает это, вероятнее всего, с тренировкой к примеру, он первый раз готовится к марафону и думает, то что ну, я не смогу пробежать эту дистанцию, потому что нагрузка слишком большая для меня, и я ее не перевариваю, не восстанавливаюсь при этом он, этот самый человек, за последний месяц несколько раз ездил в командировки, поменял часовые пояса и два раза сходил на крупные свадьбы. И для него это такое течение жизни, вот эти события размазаны по этому месяцу, и он не связывает свою усталость с ними, в то время как тренер, понимая ситуацию, задавая ему соответствующие вопросы, знает то, -то что а, сам тренировочный план подобран правильно, и не должно быть вот этой вот накопившейся усталости, начнет искать причину, в том числе не в тренировках. И, может быть, нужно поменять что-то в образе жизни. Ну, это такой банальный пример. Думаю, то, что здесь есть еще один очень важный момент, что касается объективности взгляда тренера. И я сама на себе это испытываю. Зачастую, когда составляешь тренировочный план сам себе, начинаешь себя жалеть. Более того, начинаешь его менять прямо на ходу. Ну вот плохое настроение что-то все не клеится, погода плохая, выходишь на пробежку, нужно бежать в какой-то ненавистный фортлек и думаешь, нет, вот сегодня поменяю его на какие-нибудь более приятные интервалы. Получается то, что мы прислушиваемся к своим ощущениям, немножечко себя жалеем. В иной ситуации может быть другое. Человек очень злой, случилось что-то на работе, хочется эту агрессию куда-то излить, скажем так, выходит на тренировку и вроде бы должен быть восстановительный спокойный кросс, но вот на этом адреналине ему хочется бежать что-то быстрое и он бежит в тамповую тренировку а, вот этого а, происходить не должно, точнее если вы занимаетесь тренером, то у вас будет план, которому вы будете придерживаться и даже если возникают какие-то а, дополнительные ощущения, там усталости или потери мотивации, скорее вы сначала поделитесь с тренером, разберетесь а, почему это происходит, тренер высказать свои предположения, вы поговорите об этом, и станет понятно, нужно ли что-то менять или нет. Ну и в конце концов у человека могут, просто любимые и нелюбимые тренировки. И когда тренируешь сам себя, ну, конечно, любимые тренировки больше хочется ставить, чем какие-нибудь ненавистные тренировки. Признаюсь честно, сама, будучи тренером, я порой обращаюсь к помощи других профессионалов, особенно в какие-то ответственные для меня периоды или когда я теряю мотивацию, или когда я понимаю, то, что вот настал тот момент, когда мне нужна объективная картинка того, как я тренируюсь. И, признаюсь, это очень сильно помогает. Ну и, наконец, есть еще одна причина, почему все-таки работать с тренером. Куда удобнее и эффективнее, чем самому, это то, что в нужный момент тренер подбодрит, дисциплинирует, придаст мотивации, в какой-то момент надавит и не даст вам дать слабину, в какой-то момент наоборот разгрузит вас, понимая то, что вам нужно дополнительное восстановление. Поэтому вот этот персональный контакт, он тоже не дает тренировочному процессу превратиться в какой-то скучный такой роботизированный процесс. Но если вы, вы все-таки простудировали учебники и решили готовиться к какому-то забегу или какой-то дистанции сами, то я рекомендую сделать одно – составить тренировочный план хотя бы на месяц, сразу прописать его и обращаться к нему уже как к тренировочному плану, написанному другим человеком. Это хотя бы немного вас дисциплинирует, и вы сможете сначала посмотреть на картинку более объективно, и потом уже не следовать каким-то сиюминутным желаниям. Подведу итог. Тренироваться самому можно, но с большой долей вероятности качество такого тренировочного процесса будет страдать так как сложно будет поддерживать объективный взгляд, ну и не факт, что, в общем-то, удастся написать качественный тренировочный план для самого себя. И такие тренировки, ко всему прочему, чреваты потерей мотивации. Но если вы все-таки приняли такое решение и хотите сэкономить на услугах тренера, то пишите план заранее и следуйте ему, не корректируя хотя бы в соответствии с настроением. Присылайте свои вопросы в директ инстаграма журнала «Марафонец» или форму обратной связи на сайте marafonica.com. Я обязательно на них отвечу. И хороших вам и продуктивных тренировок.